PewCast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PewCasts. Mein Name ist Sascha und mit mir ist immer noch der wunderbare Matthias. Hi. Matthias, wir haben in der letzten Folge vergessen, dich vorzustellen. <lacht> Vielleicht hört ja jemand zum ersten Mal zu und hat zuvor noch keinen PewCast gehört. Äh, wie man dich aber nicht kennen kann als irgendwie filminteressierter Mensch in der Filmblase in Deutschland, ist mir oder wäre mir schleierhaft. Matthias <lacht> arbeitet bei Moviepilot, schreibt dort wunderbare Walking Dead-Kritiken seit vielen Jahren und tolle Analysen. Auf seinem Blog kommen wöchentlich ganz viele Filmkritiken zu allen möglichen Filmen, Blockbustern wie Arthouse. Und äh, Matthias macht dazu noch einen wunderbaren Podcast. Ich habe ihm eine iTunes-Review verliehen. Das dürft ihr übrigens uns auch tun. Ähm, dem Wollmilchcast mit äh, seiner Arbeitskollegin, der Jenny. Und das ist meiner Ansicht nach der süßeste Podcast äh, in der Filmblogosphäre. Filmblog, naja, Filmpodcast-Sphäre. Wie auch immer. Wir reden heute immer noch über The Mandalorian von Lukas-Film, ich bestehe ja darauf, Matthias. Und wir reden heute über Chapter 2, The Child, das Kind. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf diese Vorstellung reagieren soll. Zumal ich ja auch nicht äh, hier der, der, der wichtigste Gast in der Folge bin. Wir haben ja noch jemand ganz anderen hier, äh, nämlich den guten Werner Herzog. Ja, ähm, yeah, Werner, uh, what uh, did you think of The Child in the last episode? Yes, yes, I've seen it on the set. It's heartbreaking. It's it's heartbreakingly beautiful. Like like the tears in the eyes of the people I enslaved to put a steamboat over a mountain. It's uh it's all about the eyes. It's on the set. It made you cry when you look at it. It's cinema. <laughs> But uh they they did it twice, Matthias, with uh, CGI. That's wrong. They're cowards. They would never shoot uh, Kinski. But uh, now I must go. I, I have to shoot meteors crashing into the atmosphere for my new movie. Goodbye. Okay, thank you very much, Werner. Uh, see you again. <lacht> ja, unglaublich. Was, was, für ein, was für ein unglaublicher Pull, oder? Von dem PewCast. Also, ich, bin, ich ja. weiß selber nicht, wie wir das hinbekommen haben. Du hast ich ja deine Kontakte spielen lassen. Wir haben ja im letzten Podcast bereits gesagt, dass du Werner Herzog einmal interviewt hast. Wir haben ihn jetzt einmal bekommen. Es ist schon Fantastisch. Vielleicht können wir die Kontakte ja spielen lassen und Werner kommt öfter in den Podcast, wissen wir nicht. Chapter 2, The Child, Matthias, springen wir direkt mal rein. Die Folge ist ja kurz, deshalb sollte unsere Podcast-Besprechung vielleicht auch nicht super lange sein. So viel gibt es ja nicht zu erzählen, wenn man den reinen so Plot jetzt äh, zusammenfassen würde, sind wir bei einer sehr, sehr kurzen Zusammenfassung. Der Mando kehrt mit seiner Bounty äh, zurück zu seinem Schiff, wird währenddessen kurzzeitig angegriffen, merkt, dass die Javas sein Schiff in der Zwischenzeit äh, auseinandergenommen haben, muss daher zu den Javas gehen, tötet einen Drachen für sie und kehrt dann zurück und bekommt seine Sachen und haut ab. Eine sehr kurze, kleine Folge, kur kürzer sogar als der Anfang jetzt und da über die, die Länge und so weiter können wir uns unterhalten, aber Matthias, ich glaube, das ist seit Rogue One und vielleicht darüber hinaus seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, mein Lieblings-Star-Wars-Lore überhaupt. Und das liegt an Baby Yoda, das liegt an der, an der Süßigkeit. Macht das Sinn? An Von der Putzigkeit, meinst du? An der Putzigkeit, ja. Na, ich würde ihn auch fressen. Ne? Also Ich, ich finde ich find ihn zum Fressen süß. 
Okay, so wie Yoda den kleinen äh, Frosch da verschluckt. Genau, ja, so würde ich ihn nehmen. Nee, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe ich hab Baby Yoda schon meinen Eltern gezeigt. Wir würden alle für ihn sterben. Wir, wir haben schon, wir, wir sind fertig, ja. Wir sind fertig mit der Welt. Baby Yoda ist so süß. Ich finde diese Twitter-Memes so, I would die for him, und eigentlich ziemlich peinlich, aber Matthias, ich, ich würde für Baby Yoda sterben. Ich bin der Mando. Du bist der Mando. Du würdest seine, seine Wiege auch so wegschubsen unter vollem Einsatz seines Lebens. Sofort. Das ist eine Ehre, nämlich an die die Porks und BB-8 nicht haben. Äh, Porks sind sehr süß. BB-8 auch. Aber, aber nein, nein, Baby Yoda hat den Thron eingenommen, ja. Das ist echt krass. 30 Minuten Baby Yoda und schon. Ich bin hin und weg, Matthias. Ich, ich, also jetzt alle Memes und Spaß beiseite. Es ist für mich total kurios wie schnell ich diese Serie in den, ins Herz genommen habe. Ich habe einige Bedenken, ich habe einige Tweets auch so geliked und retweetet, die ich sehr passend fand. Also jemand hat zum Beispiel geschrieben, dass es sich immer noch so ein bisschen wie so ein Videospiel anfühlt. Und ich finde immer noch, dass der Look sehr ungewöhnlich ist und sehr nahe an einem Fanfilm. Auch wenn ich das nicht äh, schlecht finde eigentlich und, und hier eigentlich relativ passend finde. Aber ich wir kommen gleich dazu, wir können alles in Einzelheiten besprechen und so weiter, aber ich bin zunächst einmal wirklich sehr, sehr happy damit und ich, ich freue mich unglaublich sehr, dass ich eine Star Wars-Geschichte jetzt wieder habe, bei der ich mich zu Hause fühle, bei der ich mich verstanden fühle und <lacht> bei der ich mitfiebern kann. Geht es dir genauso? Hm. Oh Gott, ich will jetzt deine Euphorie da nicht kaputt machen, aber ich muss sagen, ich bin da in die äh, Ereignisse der, der Episodenfilme deutlich mehr involviert als das, was gerade in The Mandalorian passiert, was, was für mich immer noch nicht, also jetzt nach zwei Episoden und ich meine insgesamt sind das erst 70 Minuten Geschichte gewesen, die wir da gesehen haben, gab es für mich immer noch nicht den Moment, wo, wo, wo es so richtig eintauchen konnte, weil irgendwie kurz bevor es soweit ist, ist schon wieder die nächste Szene dran oder die ganze Folge ist schon vorbei, also mir sind da immer noch zu viele ähm, abgehackte Station, auch wenn ich die Station an sich alle super unterhaltsam und spannend und, und auch irgendwie sehr humorvoll gestaltet, jetzt gerade in der zweiten Episode finde. Ich hatte da äh, sehr viel Spaß, wenn, wenn er da versucht, irgendwie den Sandcrawler zu stürmen und mhm. immer wieder äh, zurückgeschlagen äh, wird von, von den Javas. Auch irgendwie so, so ein schönes äh, Spiel mit, äh, guck mal, hier ist der, der Mega-Professional, der Kopfgeldjäger, der Beste seines Fachs, er wird ja jetzt einfach hier die kleinen Javas platt machen. Und dann, keine Ahnung, beißt er sich da schon länger die Zähne aus, als man denken könnte und muss sogar die Niederlage einstecken, was ja eh sehr interessant ist, dass, dass er ja gar nicht so gut ist, glaube ich. Also so, wir haben ihn doch jetzt schon öfter scheitern sehen, als dass er, dass er irgendwas Vernünftiges hingekriegt hat. Ja. Und, ähm, ja, keine also so, mir, mir fehlt noch ein bisschen der, ich hatte irgendwie äh, auf Arbeit gesagt, äh, so, so, mir, mir fehlt äh, die, die, diese Weite irgendwie zum Eintauchen und dann hieß es, naja, es sind doch tausend Totalen drin und das stimmt auch, aber, aber selbst jetzt diese tolle Szene, wo, wo der Mando hier mit seinem äh, kleinen Baby-Yoda-Freund äh, in, in der Dämmerung läuft, das hätte für mich <lacht> noch länger sein können irgendwie, dieses, also so manchmal habe ich das Gefühl, die, die Serie hat dadurch, dass sie sehr wortkarg ist, gaukelt sie so eine gewisse Ruhe und Stille vor, aber nie so eine richtige, aufrechte Stille. Wobei, das hört sich jetzt auch negativer an, als dass sie es Eigentlich finde ich es auch ganz toll, aber halt irgendwie nicht auf dem Level, wie die Episoden sind. Ich gebe dir recht, ich würde mir wünschen, dass die total länger halten würden und dass man ein bisschen mehr so, noch mehr Scope hätte, ähm, was das angeht. 
Aber ich finde, es gibt eine emotionale Weite oder eine emotionale Tiefe, die angedeutet wird dadurch, dass halt sehr wenig gesprochen wird. Und ich finde, dass irgendwie alle Figuren sehr einsam wirken. Und das lässt für mich so die Galaxie wieder sehr weit erscheinen. so Dass halt irgendwie jeder für sich alleine ist. Und dass man klar Allianzen schließen kann und miteinander arbeiten kann. Aber ultimativ irgendwie so, ja, wie Django Fett gesagt hat, er ist halt ein Mann alleine, der versucht halt irgendwie so seinen Weg in der Galaxie zu finden. Und das finde ich eigentlich ziemlich passend ähm, zu, zu der Figur. Und ich hatte auch vor Jahren mal, als der Boba Fett-Film angekündigt wurde, einen Blogbeitrag geschrieben, in dem ich halt gesagt habe, also wir brauchen diesen Boba Fett-Film eigentlich nicht. Ähm, noch weniger als den Han Solo-Film. Und es liegt einfach auch daran, weil Boba Fett halt auch in der Original Trilogy halt einfach nur so ein, eine coole Rüstung war. Und das war's. Also wenn du wirklich mal überlegst, was Boba Fett gelingt und was er macht, ähm, das ist relativ wenig. Und dass er trotzdem so ein immenses Fandom hat, das ähm, ihn irgendwie dann auch aus der Sala-Grube herauskatapultiert hat im Expanded Universe und ihm Jahrzehnte an weiteren Schie Geschichten geliefert hat. Ne? Das ist ja schon sehr beeindruckend ähm, angesichts seiner, seiner Inkompetenz. ja, weil Er ist er genauso trackt, wie der Mandalorian. Er verkackt es auch im entscheidenden Moment. Aber der Mandalorian, der Mandalorian, der ist ja sehr jetzt hier in der Folge Also, er versucht es ja. Und er ist, er ist halt, er ist halt schon in gewisser Weise ein Arsch, weil er Leute tötet und halt äh, sehr, sehr ruchlos vorgeht. Ultimativ hat er ja doch schon so ein bisschen ein Herzen aus Gold. Wir wissen noch nicht genau, was er mit Baby Yoda macht, aber ich glaube, dass hier schon viel angedeutet wird, dass er ihn definitiv nicht jetzt irgendwie so einem so 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 Imperialen überlassen wird, der ihn dann sezieren darf oder sowas. Also das glaube ich nicht, dass das äh, so weit kommt. Aber hier nochmal so, so, so wie, wie der Mando da durch die, die ganze Zeit durch, über den Planeten läuft und so. Er, er wird ja immer irgendwie von jemandem zurückgeschubst oder in den Schlamm oder weiß nicht was. Aber ihn bringt das ja auch nicht aus der Ruhe. Also irgendwie nimmt er das auch mit so einer, keine Ahnung, entweder ist es Ausgeglichenheit oder Gleichgültigkeit. finde ich. So auch am Ende, als er das, das, das kleine Messer dann halt diesem riesen Vieh so entgegenhält. <lacht> so, er ist halt ein Krieger, ne? Und er sagt ja auch, Waffen gehören äh, zu mir oder gehören zu meiner äh, Religion ja, und die werde ich nicht ablegen. Also Das fand ich auch sehr interessant, dass, dass er eigentlich hätte einfach Ja oder Nein antworten können und dass er dann diesen, diesen Religion-Satz da reinbringt, also so, wo auch irgendwie dieser Stolz für, für sein Volk mitbringt, was er eigentlich, oder zumindest hat das er in der letzten Episode in Anschein äh, erweckt, jetzt nicht oben auf ist, sondern eher da, da äh, beschäftigt ist, irgendwie wieder, wieder quasi zu alter Größe zurückzufinden. Ich muss übrigens bei den Mandalorian, äh, bei den Mandalorianern immer an die Elben aus der Herr der Ringe denken. Wieso das? Ich habe keine Ahnung, irgendwie so fängt an bei ja, sie sind schon so, so Elite oder so. Und, und halt auch dieser, dieser Stolz, der so ein bisschen damit einhergeht. Keine Ahnung. Ja, okay, das kann ich, aber, kann ich sehen, ja. Ja, ganz weit ja. entfernt. Habe hab ich so, so manchmal das Gefühl, da, da sehe ich gerade so einen stolzen Elben, wie er äh, durch Tatooine äh, marschiert. Ja. Aber sag, was wolltest du sagen? Ich wollte mal anfangen mit der Folge. Ja, mach und mal. Und zwar laufen ähm, BBY, wie er jetzt genannt wird, Baby Yoda. Und ähm, der Mando durch so, einen, so eine kleine Schlucht, also durch diese Cracks in der, in der Wüste, die wir vorher gesehen haben. Und um sie herum kommen diese Echsen. Baby Yoda beobachtet sie, wie wir später wissen, wahrscheinlich, weil er Hunger hat. Und nicht, weil er irgendwie so komplett interessiert ist an denen, was da jetzt so vor sich geht. Es erinnert natürlich so ein bisschen an die Szene, an der R2 von den Javas gefangen wird in, in äh, New Hope. Und dann stoppt die Musik und es gibt so einen Push in der Kamera. Und wir wissen, oh shit, It's going down. 
Und sehr, sehr schön finde ich, dass man die Bösewichte in der Reflexion seines Helmes so sieht, wie sie über diese, über diese Schlucht oben springen. Das ist ein sehr, sehr schöner Touch, finde ich. Und dass sie dann auch aus dem Nichts kommen. Er kann sich natürlich behaupten und wehren, wird aber ja weiter verletzt. Wir sehen zum allerersten Mal das, was, was Darth Vader Boba Fett angedroht hat. Weißt du noch, was er gesagt hat zu Boba Fett in Episode 5? Die Bedingung? Äh, nein, sag was. Er sagte zu ihm, no disintegrations. Ach so, ja. Das habe ich vorhin auch schon irgendwo gesehen, ja. Wir sehen zum ersten Mal, was damit tatsächlich gemeint ist. Nämlich die biologische Materie wird halt tatsächlich aufgelöst, wie in War of the Worlds quasi fast schon. Also es gibt so einen kleinen Verpuffungseffekt mit so ein paar Sternchen noch, aber es ist noch weniger übrig als, als die Asche in, in Spielbergs War of the Worlds. Fand ich sehr, sehr spannend, dass man das so gezeigt hat und auch jetzt unelegant rübergebracht hat, ne? Hm, aber ist das nicht auch ein Weg, um quasi die direkte Gewalt nicht zu zeigen? Also ich habe ja schon das Gefühl, dass, ich meine, da das eh auf Disney Plus läuft, ist ja äh, der, der, der ganz harten Gewalt so, so ein Riegel vorgesetzt. Aber trotzdem hat ja die erste Folge schon die Szene, wo der eine einfach in der Tür geteilt wird und, und geht auch sonst tropiker zu. Und ich glaube einfach, dass sie einen guten Weg gefunden haben, um die, die Härte ein bisschen dieser Kopfgeldjägerwelt zu zeigen, ohne halt wirklich zu sehr ins Detail zu gehen. Sondern da, das richtig Brutale findet halt immer noch in unserer Vorstellung irgendwie Stadt und, und das ist eher so, so ein Flupp, so, so ein netter Effekt und ja. Aber es ist ja kein Cop-Out, es ist ja kein Rückzieher. Insofern, es ist ja ein Rückgriff auf etwas, was, was bereits im, äh, im, im Universum halt angeteasert wurde, nie gezeigt wurde und jetzt halt vollendet wird. Also könnte man sagen, es ist Fanservice. Da würde ich sogar tatsächlich auch mal gelten lassen, dass es Fanservice ist. Aber es macht ja trotzdem in der Welt Sinn. Und wir können uns ja trotzdem natürlich überlegen, was für ein unglaublicher Horror das ist, wenn du überlegst, du bist gerade in einem Shootout mit einem und wenn der dich trifft, es ist nicht so, dass, dass dir irgendwie kurz was wehtut, sondern du hörst halt von jetzt sofort auf zu existieren, was äh, ich weiß nicht, ob das eine bessere Vorstellung ist, als, als, mit so einem, als mit so einer Schnittwunde im Arm rumzulaufen. Also, ne, wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall, ähm, wir sehen da den Peilsender. Mhm. Weißt du inzwischen, hast du dir jetzt einen Reim draus machen können, was jetzt mit, mit Baby Yoda diesen Peilsendern ist, mit den Aufträgen? Also ich glaube, ganz am Ende sind ungefähr acht verschiedene Parteien hinter ihm her. <lacht> Weil äh, hier IG-11 hatte ja auch den Auftrag, ihn zu töten, was ja nicht unbedingt der Auftrag von Mando war. Die, die, die zweite Episode macht ja keine großen Bemühungen, jetzt die Geschichte im Großen irgendwie vorwärts zu bringen, hatte ich das Gefühl, was mich auch ein bisschen irritiert hat. Sondern eher Naja, äh, jetzt so mit dem Wissen, dass die Folgen offenbar nur so 30 bis 45 Minuten lang sind, dass wir jetzt schon zwei von acht Folgen haben und äh, irgendwie warte ich immer noch auf eine ganz große Geschichte, die sich da entfaltet. Und, und jetzt besinnt sich irgendwie die zweite Folge ähm, eher auf so, so, so kleine Setpieces, die dann die erobert werden. Aber ist das nicht eine gefährliche Herangehensweise an dieses Projekt? Wir befinden uns in einer Serie auf einem kleinen Bildschirm mit einem kleineren Budget. Kann die nicht auch mal was Kleineres erzählen? Muss die so an das große Kino von Star Wars in den Episoden anknüpfen? Nee, muss sie nicht, aber Serien haben ja in den letzten zehn Jahren definitiv bewiesen, dass, dass der kleine Bildschirm keine, keine Eingrenzung an, an thematischer Weite oder so ist. Also so gerade, wenn ich jetzt überlege, wie, wie viele Kopfgeldjägerparteien oder, oder weiß nicht was Parteien in den, den Plot um Baby Yoda verstrickt sind, das ist ja quasi das, das Futter, aus dem Serien gemacht sind, dass man irgendwie Intrigen hat und, und eben verschiedene Interessen, die, die von verschiedenen Figuren verfolgt werden 
Und, und jetzt irgendwie, ich, ich war ganz verblüfft, als Nick Nolte der einzige äh, Schauspieler war, der neben Petro Pascal äh, im Abspann einen Credit hatte. Ja, es ist äh, eine Geschichte, die Geschichte eines einsamen Mannes in ganz viel Einsamkeit. Ich habe nichts direkt dagegen, aber ja. Also ich habe auch nichts dagegen, ich habe aber viel dafür, weil mir das mhm. sehr gut gefällt. Mich erinnert das an viele Geschichten, die ich bereits aus aus Büchern oder Comics kenne im Expanded Universe. Und ich finde das schön, dass das auch mal jetzt so in Live-Action umgesetzt wird. Wir können natürlich am Ende überlegen, ob dieses Experiment ultimativ gelungen ist und äh, können währenddessen halt nur Beobachtungen und, und Impressionen jetzt teilen. Aber ähm, ich finde schon, dass da, dass da viel bereits äh, im Ansatz hier jetzt in den ersten beiden Folgen zu finden ist. Und wir haben auch, glaube ich, jetzt so eine, so, eine, so, so eine Folge gebraucht, in der der Mando noch mal wirklich so als Charakter festgehalten wird, als, als stoischer, äh, vielleicht gar nicht so kompetenter Typ, der halt äh, trotzdem versucht, das Beste zu tun und, und wahrscheinlich ein Ziel hat, das wir noch herausfinden werden, noch genauer. Also jetzt wahrscheinlich über die Rüstung hinausgehend. Und äh, ich denke, dass da noch viele Charaktere auch noch mit reinkommen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Wir haben Bill Burrs Kopfgeldjäger noch nicht gesehen, wie äh, die eine die eine Harry-Potter-Schauspielerin kommt ja auch noch mit rein, die die twilight äh, Kopfgeldjährigen spielt, die wir in, der, ähm, in, in den Trailern gesehen haben. Wir haben Cara Dune noch nicht gesehen, äh, mit der er sich ja sehr gut versteht. Wir sehen da so einmal so einen Handschlag in, der, in einem Trailer. Also da kommt noch super, super viel. Ähm, wir sehen auch eine Frau in, in, einem, in einem Trailer. Also ich glaube bisher eine Frau in einem weiß, Trailer. Unfassbar. Weiß, ja, ja, komm. Ich habe es jetzt nicht näher definiert. Wir sehen eine Frau, die äh, anscheinend mit ihm eine, eine innigere Beziehung hat oder mit der er auf jeden Fall äh, mehr zu tun hat, als äh, nur kurz zu winken. Auf jeden Fall, wir sehen ja noch den, den Bosk, nee, nicht den Bosk, Trandoshana, also das, das ist die Gruppe, die ihn angreift, die Aliens, von der Bosk halt ähm, auch, also ja, er ist auch diese Spezies, und sie wollen halt Baby Yoda töten, das fand ich sehr krass, also dass der da so mit der Waffe auf, auf mhm. Baby Yoda zuläuft, ne? Ähm, und sehr, sehr süß übrigens, als, als er dann diese Krippe zunächst mal zurückstößt, ist Baby Yoda so auch im, 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 im Kinderwagen quasi nach hinten gefallen. Und, und ich muss dir wirklich sagen, warum ich diese Folge auch so liebe und mag, ist, die ist unglaublich goofy und, und, und slapstickmäßig unterhaltend, sehr, sehr lustig. Sie hat sehr, sehr viel Herz, sie ist aufrichtig, also sie, sie strotzt voller aufrichtiger Dankbarkeit äh, und Ehrlichkeit zwischen den Figuren und ähm, da habe ich einfach gemerkt, so für mich wieder, was mich am Star Wars-Universum auch so anzieht, das sind ja diese Outer Rim-Welten, ähm, also nicht nur, ich finde auch äh, die Core-Worlds interessant und die Prequels, was die gemacht haben, aber so, so vieles, was in der, in, der, in der alten Trilogie halt wirklich so raufbeschworen wird, so diese, diese Weite, diese äh, Figuren, die halt irgendwie so auch wirklich am Existenzminimum leben und auch so am Rand des, des Universums, wo sich der Abschaum versammelt und die halt irgendwie so auch sich, wenn sie sich in die Augen blicken, so ein bisschen so anerkennen, dass, dass sie das halt, dass halt, dass halt da irgendwie sowas ist, ne? dass sie sich so gegenseitig anerkennen in ihrer vielleicht, ich will nicht sagen Hoffnungslosigkeit, aber so in der, in, in der Schwierigkeit ihrer Existenz. Es gibt da so einen Moment, als, ähm, als die, als die Jawas ihn dann halt aufgenommen haben und äh, mit ihm dann halt äh, zu der Höhle fahren und sie halt vorher schon gesagt haben, hier, Suga, Suga, das Ei, ja, sie wollen das Ei. Mhm. Und dann gibt es den einen Moment, wo der Java fährt und der Java guckt so hoch zum Mando, der Mando guckt ihn an und sie sind beide kurz ruhig 
Und, und das ist so eine, so eine Verbindung der beiden. Wir sehen keine Gesichter, wir, wir kennen nicht die genaue Geschichte der Figuren, aber das ist so eine aufrichtige Connection der beiden. Und, und die Stille kommt ja daher, dass das halt nicht viel gesagt werden muss. Und das hat mir irgendwie sehr, sehr gut gefallen. Und dann sagt natürlich der Java ihn nochmal, sogar! <lacht> was, halt, was halt diese Spannung auflockert. Und ich habe so viel Spaß mit dieser Folge gehabt einfach. Sie ist süß, sie ist goofy, sie ist weird mit dem Ei und so weiter. Aber am Ende hat man einen Moment, wo zwei Figuren eine, eine Verbindung finden, aber dann halt eben sich auch trennen. Also das heißt nicht, dass sie ewig Freunde sein müssen, wie jetzt Poe und Finn, die ähm, sich einmal ganz kurz treffen. Poe ist eigentlich gestorben, aber kommt dann wieder zurück. Und sie sind beste Freunde innerhalb von einer Woche, die sich dann sofort umarmen, als, als wäre die Welt untergegangen und sie hätten nur noch sich zwei. Also ich sehe da sehr, sehr viel drin. Sie siehst du das nicht alles? Doch, doch, äh, du, du redest immer nur so viel, ich komme gar nicht dazu, selbst was zu sagen. Jetzt will ich das Super nicht leid. alles wiederholen. Nee, Quatsch, alles gut. Ähm, ja, kann, so, so, äh, ich habe mir gerade eben notiert, als du Stille gesagt hast, das ist auch noch was, wo ich irgendwie mit mir hader. Ähm, aber ich glaube, prinzipiell finde ich es interessant. Ich habe mir vorhin auch überlegt, was wäre, wenn ich die Folge einfach mal ohne Ton schauen würde. <lacht> also, In Schwarz-Weiß. Nee, ähm, also so, so, es geht ja einfach drum, was erzählen mir die Bilder und die erzählen ja wirklich ganz viel und, und da äh, ist dann vor allem, äh, mach mal wirklich den Ton aus am Anfang bei den Yoda-Szenen und dann fokussierst du dich wirklich nur darauf, wie sich diese, diese Puppe äh, durch das Bild bewegt und, und echt jede kleine Gestik hat da schon irgendwie so ein, also ich bin auch total, äh, wie sagt man, äh, das Yoda-Baby hat mich irgendwie gewonnen, obwohl ich immer noch nicht will, dass es wirklich ein Yoda-Baby ist. ist. Wieso? Hm? Wieso? Also jetzt ein, ein, ein literally ein Yoda-Baby, also von, von Jedi-Meister Yoda so, ein Baby. Okay, verstehe. Äh, also das hoffe ich nicht, dass das irgendwie der Fall ist, ähm, sondern halt einfach nur ein, ein Teil seiner Spezies. Was, glaube ich, jetzt auch super verwirrend ist, dadurch, dass sich schon alle Fans geeinigt haben, das einfach Baby Yoda zu nennen und Leute, die jetzt nicht den Einstieg direkt gekriegt haben, denken halt wirklich, dass Yoda gerade einfach ein Baby hat und das rennt irgendwo da draußen rum. Wissen wir eigentlich schon, auf welchem Planeten wir sind? Nein, aber es ist definitiv nicht Tatooine, weil es einmal regnet. <lacht> Stimmt. Und wir an einer Stelle auch äh, so ein bisschen Vegetation sehen. Also es scheint mir so, als, als, als wäre Quill auch ein, ein Moisture-Farmer. Aber mhm. ähm, es sieht mir nicht so aus, als wäre das so ein komplett, äh, kompletter Wüstenplanet wie Tatooine. Was, ja. ich, was ich spannend finde, dass man das mal ein bisschen so ähm, auflockert. Wobei im Prinzip klebt die Folge ja schon extrem an Krieg der Sterne, hatte ich jetzt das Gefühl. Also äh, allein, dass, dass der Sondcrawler so eine, so eine große Rolle da spielt. Ähm, ich finde es witzig, dass wir letzte äh, Podcast-Folge eben über dieses eine Kapitel aus dem äh, From a Certain Point of View geredet haben, wo mhm. ja äh, der, der, der Sandcrawler in äh, all seinen Einzelheiten den, seinen wahrscheinlich bisher größten Auftritt im Star Wars-Universum erhalten hat und, und äh, jetzt einfach dieses riesengroße Viech. Also was, was eher immer so, so ein Schatten im Hintergrund der Bilder war. Und ich weiß noch, wie, wie schleppend sich das am Anfang durch Krieg der Sterne da, da den, den Hügel hochquält und dann wieder runtergeht. Und du fragst dich manchmal, wäre es nicht einfach schneller, wenn man gelaufen wäre. Und jetzt rast das mit einer Geschwindigkeit äh, durch, durch die Gegend. Ähm, so, so, da, das waren für mich die, die interessantesten Aspekte irgendwie an dieser Folge. Also irgendwas, wo ich glaube, das ist schon total vertraut bei Star Wars bei mir. Also so, so wo ich das Gefühl habe, das kenne ich in- und auswendig und dann trotzdem sehe ich das jetzt aus einer ganz anderen äh, Perspektive. Auch der, der Blick in das Cockpit von dem Sandcrawler, das ist fast so was, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich es nie sehen werde. 
und jetzt habe ich es irgendwie und jetzt weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll und ich kriege einfach nicht das Bild aus dem Kopf, wie der Mann oder so, so halb eingeklemmt <lacht> drin ist und ich frage mich die ganze Zeit, wie ist er überhaupt reingekommen? <lacht> ja, das stimmt. Das ja, ist also so, 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 es sind einfach sehr viele nette Spielereien und, und du hast vorhin auch schon gesagt, die, die Folge hat irgendwie so, so ein bisschen was jetzt fällt mir nicht ein, was genau gesagt hast, aber ähm, das ist einerseits die, dieses Weirde, aber andererseits auch dieses Putzige und das Putzige bezieht sich für mich nicht nur eben auf das Baby Yoda, sondern generell so, so. es fühlt sich ein bisschen an, als hätte John Favreau einfach seinen, seinen Spielzeugschrank aufgemacht, all die Sachen rausgeholt, die noch drin stehen von seit keine Ahnung wie vielen Jahren und dann war halt eben der Sandcrawler dabei und die alte Boba Fett Figur, die hat er jetzt Mando getauft und dann hat er damit einfach mal schnell im Sandkasten gespielt und, und eigentlich kann ich nichts dagegen sagen. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ich gebe dir komplett recht. Also ich fand allein die Szene mit äh, Baby Yoda, in der er dann versucht, den Mando zu heilen, <lacht> sowas von süß. Also Auch, auch wie, wie viel Situationskomisch dann da entsteht. Ja, wie er das Ding auch hochhebt. Man merkt wirklich, es ist eine richtige Puppe. Ähm, also es hat was Reales. Wobei ich habe jetzt rausgefunden, warum ich letztes Mal von Mad Paintings gesprochen habe und von äh, so einem Episode 4-Look. Es mhm. liegt nicht nur eben an der Szenerie, an den Landschaften, die man halt jetzt teilt und den, dem, dem Mut und so weiter, ne, den man versucht zu rekreieren, sondern es liegt an, an der Rear Projection, die halt benutzt wird anscheinend für relativ viel. Also es scheint mir sehr wenig on Location gedreht worden zu sein. Ähm ich weiß natürlich jetzt keine Einzelheiten, aber es ist nur ein Eindruck jetzt, den ich habe, nachdem ich gehört habe, dass, dass da halt sehr, sehr viel, Werner Herzog muss das, glaube ich, in einem Interview beschrieben mhm. haben, ähm, dass da eine sehr, sehr neue, also die Technologie ist nicht neu, aber die, die Technologie der Rear Projection äh, neue Anwendungsmöglichkeiten gefunden hat und dass halt ganze Szenenbilder halt jetzt im Hintergrund ähm, geschaffen wurden, live für halt äh, Dreharbeiten und ähm, nicht nur jetzt irgendwie so die Cockpits, also das, das sieht man ja häufig, ne, dass halt die Cockpits ähm, echt sind und ähm, vor ihnen dann halt diese Leinwand ist und man halt dann tatsächlich dann den, den Sprung in, in Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel dann halt animiert und darstellt, sondern dass halt jetzt ganze Szenenbilder im Hintergrund äh, so gemacht werden und zum Beispiel als der Mando, Quill und so weiter an ähm, dem Sandcrawler ankommen, das, das wirkt irgendwie so ein bisschen fake. Es, ja. es wirkt mir nicht so in der Tiefe wie mit CGI hergestellt. Und ich glaube, daran liegt so ein bisschen. Aber ich finde das unglaublich charmant. Und es gibt so ein wohliges Gefühl. Weil, aber sag, ja. sag noch mal ganz kurz, wie haben die das gedreht? Weil ich dachte, die haben das mit dieser VR-Technik gedreht, die sie jetzt auch im Lion King hatten. Ich habe Lion King weder gesehen, noch mich genauer dafür interessiert, weil ich mir gedacht habe also, es gibt sowieso bezüglich Disney schon genug Anlässe zu tiefer Depression. Das möchte ich mir nicht auch noch anschauen. Aber das muss man jetzt erklären. Also, die hatten dann halt tatsächlich ähm, drei Also, die Kameras haben äh, die Bewegung äh, Nee, andersrum. Die, die Kameras hatten 3D-Sensoren. Und die waren dann mit der, mit der Leinwand verbunden. Und deshalb konnte dann die Leinwand, die, die Projektion, sich halt anpassen an die Bewegung der Kamera, sodass halt wirklich tatsächlich äh, auf, auf der Leinwand hinten dran so eine passende Animation stattfindet, als würde man tatsächlich gerade on location einfach einen Schwenk machen und, und was anderes filmen. Und dass das dann halt von der Tiefe her, von, von, der, von der Perspektive genau passt. Ah, okay. Also im Prinzip wie so ein Live-CGI-Created-World live, äh, oder sowas, ne? Ja. Also, keine Ahnung, die Details kenne ich jetzt auch nicht. Ich hatte mich nur damals versucht, ein bisschen beim Lion King einzulesen. 
äh, wie die und? das gedreht haben. Und das war für mich einfach super abstrakt, das überhaupt nachzuvollziehen, äh, wie, wie das denn entstanden ist. Und am liebsten hätte ich einfach äh, ein Video davon gesehen. Naja, egal. Mm, wo mir das das erste Mal aufgefallen ist, ist in der ersten Episode, wenn der Mando durch diese, äh, keine Ahnung, äh, äh, Mos Eisley-Ersatzstadt läuft mhm. und dass du deinen Hintergrund immer verschwommen hast irgendwie. Ähm, was natürlich ein stilistisches Mittel ist, aber ich glaube auch in dem Fall ein wirklich praktisches Mittel. So, du hast das Gefühl, diese Welt ist außenrum und die, die lebt da wirklich, die pulsiert, da ist ständig irgendjemand am Hantieren, aber du kriegst es halt nicht scharf und dadurch, äh, also so, so alle Konturen verschwimmen dann außenrum und, und das hat auch schon irgendwie diesen, diesen Eindruck, dass quasi nur die, die Schauspieler vorne wirklich echt sind. Ähm, aber das wäre ja für Star Wars auch nicht unbedingt was Neues, dass äh, wenige Hintergründe wirklich existieren. Mhm. Was ja auch nicht schlimm ist, keine Ahnung. Was sagst du denn zu der Heilungspower? Zu der Heilungspower? Von, von, von Baby Yoda. Von Baby Yoda. Also der Mando hat ja keinen Bakter dabei, um sich zu mhm. heilen, sondern er versucht irgendwie mit einem Schraubenzieher die Wunde irgendwie zusammenzuflicken. Ähm, haben wir bisher noch nicht gesehen. Was glaubst du? Funktioniert das? Gibt's das? Naja, offenbar. Also. <lacht> Das, was das Baby Yoda gemacht hat, hat ja Wunder gewirkt. Äh, was ich mich gefragt habe, ist das jetzt die Macht, die es benutzt? Oder, oder keine Ahnung, sind wir bereit, in den Star Wars-Kanon Zauberer zu lassen, die, die irgendwelche Beschwörungsformeln da äh, vor sich mhm. hin äh, nuscheln und, und dann passieren da tolle Dinge. Auch würde mich langsam interessieren, wenn das Baby Yoda 50 Jahre alt ist. Ja. Wie, wie können wir das langsam umrechnen? Also entsprechend 50 Jahre bei der Yoda-Spezies halt einem dreijährigen, keine Ahnung, Menschenkind. Naja, Yoda ist ja mit 900 Jahren gestorben. Und war sehr alt. Und war sehr alt. Genau, richtig. aber bedeutet das jetzt 50, dass dieses Kind eigentlich schon alles komplett mitkriegt, halt nur äußerlich die Hülle eines Kindes hat? Oder? Äh, naja, ich fand zunächst mal die Frage interessant, wie hört sich das Kind denn an? Also ich bin wirklich überrascht, wie im Mittelpunkt dann tatsächlich auch dieses Kind steht. Also wir haben, und wie oft wir es sehen tatsächlich auch, also nicht nur vom Plot her im Mittelpunkt, sondern wie oft einfach auf das Ding einfach gefilmt wird. Und Naja, es ist super putzig. Zu, es ist super putzig. Man kann jeden, jede Einstellung sofort zu einem passenden Screenshot und Wallpaper umfunktionieren und es mit, mit Leuten teilen und tausende Likes bekommen oder so und, und schreiben, I would die for him. Ich bin aber überrascht, wie erfolgreich das Ganze funktioniert, weil wir haben ja schon mal eine Yoda-Puppe gehabt, die so schlecht war, dass sie später mit CGI ersetzt wurde in Episode 1. Und jetzt haben wir eine Mischung aus beidem und es funktioniert. Und ich bin auch einfach überrascht, wie Also, wie, wie sollte sich ein Baby-Yoda anhören? Naja, wie ein normales Baby. Und es funktioniert, ja? Also, wir haben ganz normale so, so Babygeräusche von, ähm, von dem Vieh und es, es funktioniert und es frisst halt einen Frosch und es funktioniert auch. Also, ich weiß nicht, ob da jetzt einfach diese Putzigkeit über alles hinwegtäuscht, aber es funktioniert einfach für mich und ich finde es einfach super süß. Ob er auch rückwärts spricht, wenn er sprechen kann? Ja, das müsste man. Müsst oder man ist es überhaupt ein Er oder ist es eine Sie? Das haben wir auch noch nicht Das geklärt. ist eine andere Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Wir nehmen die ganze Zeit an, dass Baby Yoda, weil wir halt Baby Yoda sagen und Yoda war männlich, ja, ein Junge ist oder so, aber man könnte auch definitiv von einem Mädchen ich ausgehen. Ich bin mir ziemlich nicht. sicher, es ist ein Mädchen. Meinst du? Ja, da, das, das sage ich jetzt einfach mal. Gucken wir, ob es am Ende der Staffel stimmt. Ich habe es auch irgendwie so im Gefühl. Fände ich auch irgendwie, fänd ich irgendwie cooler. 
Weiß aber nicht warum. Also der Mando kommt dann an bei seinem Schiff, bei der Razor Crest und äh, killt dann die Javas. Weitere Disintegration und das finde ich sehr, sehr lustig, dass später die beiden Gruppen verhandeln und wie sie da halt sitzen. Der Mando ist angepisst und die Javas sind eher so, oh ja, was hast du denn? Erzähl mal so ein bisschen, ne? Leg mal auf den Tisch. Wie und vor allem, wie die zwei Javas im Hintergrund schon wieder an sein Schiff gehen und da schon fast wieder das nächste Teil abmontieren. Ja, ja, ja. Und, und das Geniale ist ja, dass er dann halt einfach noch seinen Flammenwerfer ein und sie sich total unbeeindruckt zeigen, ihn noch auslachen und sagen, ah, du, du sprichst Java wie ein, wie ein Wookie und so weiter. <lacht> es ist einfach sehr, sehr lustig und unterhaltend und dass die Javas dann halt so quasi nicht mal äh, ihre, ihre toten Kameraden irgendwie so rächen wollen oder, oder böse sind wirklich direkt, das finde ich sagt auch sehr, über, sehr viel über die Spezies so aus. Ne? So. <lacht> Ja, sind die da wirklich gestorben alle, als er die da runtergeschmissen hat? Naja, die, die ja. Und zuvor hat er ja auch ein paar äh, auch dann zerstört mit seiner ja, Waffe. Gut, ja, ne? stimmt, ja. Und also Indiana Jones Szene, wunderbar, wirklich sehr, sehr süß. Mhm. Und hast du auch gesehen, dass, dass ähm, der, der Sandcrawler dann bewusst auf diese, auf diese Ecke da zusteuert, mhm. nachdem ein Java ein Schnurtelefon genommen hat mhm. und jemanden angerufen hat vorne, den Fahrer. <lacht> also es ist, es ist einfach so lustig. Es ist, ich weiß nicht. Also ich, ich kann einfach, ich kann verstehen, wenn das jemand doof findet oder so, ne? Oder dass jemand sagt, ah, das ist kein Star Wars für mich, aber das ist genau für mich Star Wars. Das ist super lustig und ich fühle mich als Fan einfach verstanden und, und finde es halt einfach witzig, wie da die Javas ihn halt mit Elektro-Schockern ähm, halt versuchen, da runterzustoßen und, und Schrott auf ihn werfen und er da dran hängt und es halt irgendwie auch nicht so wirklich schafft. Und das ist doch, das ist doch Star Wars in gewisser Weise, oder nicht? Doch schon, aber äh, also so. Ich habe ja überhaupt nicht dieses Bedürfnis, was, was du, glaube ich, gerade ganz stark verspürst, dass irgendein Star Wars wieder zurückkommen muss, was jetzt irgendwie in den letzten Jahren nicht da war, weil das ist doch alles im Einklang mit, was äh, Lukasfilm in den letzten Jahren produziert hat. Und, und ehrlich gesagt, also so, so was ähm, so ein bisschen, was die Rezeption, wie, wie äh, die Leute im Internet jetzt auf äh, The Mandalorian reagieren. Und ich denke mir, das ist ja wirklich das in Anführungsstrichen Unmutigste, was Star Wars in den letzten, keine Ahnung, fünf Jahren gemacht hat. Warum feiert das jetzt jeder so sehr? Das finde ich aber krass, dass du das so sagst. Also ich finde das Experiment Fernsehen zunächst mal. Gar naja, nicht ich meine, wie kann man denn Episode 7, diese ganzen, äh, ist nur ein Remake von Krieg der Sterne und schon wieder ein Todesstern Sachen vorwerfen, mhm. wenn man jetzt total aus dem Häuschen ist, nur weil, ja, keine Ahnung, nur weil wir wirklich im Endeffekt so, so ein Outtake aus Episode 4 nochmal in, in, keine Ahnung, wow, Spielfilmlänge bekommen. Also, ich, ich finde die Serie nicht schlecht, überhaupt nicht oder so, aber also manchmal habe ich halt das Gefühl, dass der Star Wars-Fandom überhaupt nicht weiß, was er will. Das alles sind weder gut Da bin oder ich sofort bei dir. Da bin ich, da bin ich sofort bei dir, da gebe ich dir auch recht. Ähm, also, Weil entweder glaub, ist es ist zu mutig wie, wie oder Stanley es ist Kubrick. zu unmutig oder es ist zu. Kann, also, nie ist jemand mit irgendwas zufrieden und dann kommt der Mandalorian und macht wirklich quasi <lacht> diese absoluten Basic-Star Wars-Sachen, was ja super cool ist. Ja, was ja aber auch zeigt, dass die anderen Sachen, die Basic-Star-Wars-Sachen, nicht mehr abgehakt haben. Ja, doch schon. Und, ach, würde ich dir widersprechen, dann machen wir jetzt aber ein Fass auf, dass wir nicht ja, aufmachen Ja, ja, nee, müssen, ich will das nicht aber aufmachen. Das ist nur was, was, was ich mich jetzt wirklich seit einer halben Woche konstant frage, warum gerade jetzt der Mandalorian diese große Offenbarung sein soll. Stanley Kubrick hat mal gesagt, ich weiß nicht, was ich will, aber ich weiß definitiv, was ich nicht will. Und ich glaube, dass 
viele Leute halt gewusst haben vorher, so eine grobe Vorstellung hatten von dem, was sie wollen, wenn die Sequel-Trilogie weitererzählt wird. Und viele der Sachen sind halt einfach nicht gekommen, wie eine Reunion der alten drei oder äh, eine Weitererzählung, eine tatsächliche Weitererzählung, eine Fortsetzung mit neuen Welten, neuen aber Achtung, neue Welten haben wir hier doch auch nicht. Also es ist doch im Endeffekt Tatooine 2.0, wo wir gerade sind. Die Welten werden aber, finde ich, von einem anderen Blickpunkt gezeigt. Wir sehen Stormtrooper, ja, aber wir sehen Stormtrooper aus einem ganz anderen Winkel. Abgehalfterte Leute, die kaputt sind, nicht mehr an der Macht sind, die sich zurückziehen müssen. Wir sehen ein ganz neues Volk mit den Mandalorianern, die äh, so als dritte Faktion, Fraktion immer im Universum so agiert haben und, und eine weitere Stimme halt bei dem Machtkampf jetzt äh, schon seit Jahrtausenden im Expanded Universe gegeben haben. Wir sehen den Sandcrawler wieder, ja, aber wir sehen auch mal das Ganze aus einer, aus einer anderen Perspektive, finde ich. Und das passt, finde find ich einfach. Ne? Also das ist, äh, ja, <lacht> das macht Sinn. Oh Gott, das ich merke schon, Sinn. ich drücke die Stimmung hier im Podcast. Nein, 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 ich finde das, find das sehr gut, dass das kein Jubel-Podcast ist und wir nicht einer Meinung sind. Das bringt ja auch viel. Ich finde zum Beispiel, ich sage dir eins, was mir fehlt in der, in der Sequel-Trilogie, nämlich ein Held, mit dem ich mitfiebern kann. Ähm, da werden wir uns jetzt streiten. Ich finde nämlich nicht, dass ich mit, mit Ray wirklich tatsächlich mitfiebern kann, weil Ray wir müssen uns jetzt nicht um die Begrifflichkeit streiten, aber ich finde, Ray fällt sehr, sehr viel in den Schoß, was andere Charaktere zuvor etabliert haben, dass das ähm, erarbeitet werden muss und dass das schwierig ist. Und im Vergleich dazu gab es nie eine Erklärung, warum das für sie so einfach ist. Das kann jetzt Rise of Skywalker rückwirkend äh, erklären und anders machen, aber ich finde jetzt schon, dass ich zu dieser Figur des, des Mandalorianers mehr Verbindung habe, aufgrund seiner ähm, seiner Inkompetenz aufgrund seiner, seiner Failings, auf, aufgrund seiner <lacht> ja, auf seiner Aktion, die wir jetzt schon gesehen haben. Er sagt ja nicht viel, aber was er sagt, ähm, zählt. Das ist ja wie bei Wolfgang Schmidt, der immer sagt, äh, äh, wir, also man könnte jetzt quasi sagen, laut ihm, wir, wir schauen sehr wenig, aber wir sehen sehr viel. Äh, <lacht> da, das sagt Wolfgang Schmidt. Das, das ist das große Wolfgang schmidt junior zitat Zum Glück hat er das als erster Mensch auf diesem Planeten gesagt. Wenn er ihm nicht zur absoluten Bedeutungslosigkeit verholfen hat. Ja, eher das, ja. Eher das. Ja. Aber, aber weißt du, es ist alleine, dass er zum Beispiel dann halt von oben dann ankommt, zwölf Jahres ihm halt mit dem Ionenplaster eine Ladung verpassen, er runterfällt und halt sagt, okay, let's call it a day. Und dann fahre ich halt heim. Habe ich halt verloren. Dann fickt euch doch. Ich versuche jetzt das Ding zu starten und das finde ich einfach einzigartig. Wann haben wir denn das letzte Mal einen Star-Wars-Helden gehabt, der, der verliert und das dann auch so akzeptiert und sagt so, ja, okay, das ist doch auch mal was Neues. Das ist doch, das ist doch eine interessante Wendung des, äh, der Heldenreise, oder nicht? Mir fällt jetzt auch kein Held ein. Ich will auch den Mandalorian schlecht machen, weil ich ihn ja interessant finde. Andersrum finde ich das Ray äh, äh, urteil was du vorhin gesprochen hast, dass sie quasi einfach die Dinge bekommt, die sich andere Figuren erarbeiten mussten, funktioniert nicht, weil ich finde das sogar sehr angenehm, dass sie nicht eben die gleiche Geschichte durchmacht wie alte Figuren, sondern eben darauf aufbaut und neue Konflikte hat, die sie austrägt, nämlich dann zum Beispiel mit Luke als gescheiterten Jedi-Meister oder Kylo Ren als guten, bösen, zerrissenen, was auch immer, der da äh, gemeinsam mit ihr träumt, äh, Welten einzureißen oder eben auch nicht. Da gebe ich dir total recht, aber merkst du nicht, dass gerade das Interessanteste 
bei dieser Konstellation, die du beschreibst, die Figuren sind, mit denen Ray interagiert? Na, prinzipiell ist das sehr interessant, wenn, wenn, wenn sich die Dynamik aus dem Ensemble heraus ergibt und ich nicht einfach einen Helden habe, der durchrennt und alles fertig macht, oder? Ja, aber der Film lässt Ray doch meistens eigentlich nur reagieren. Also beide Filme, finde ich lassen sie meistens dann halt nur reagieren zu dem, was andere Figuren um sie herum halt machen, was die Figuren per se schon interessanter macht, was ich nicht jetzt so als, als ähm, was ich nicht gut finde. Ich, ich würde gern Ray besser finden als, als Hauptfigur dieser ähm, Trilogie, was halt jetzt nicht an irgendwelchen anderen Gründen liegt, sondern halt wirklich, ja, ich, ich finde sie halt als Figur nicht gut beschrieben. Aber reagiert, also Luke reagiert doch auch nur auf, was ihm im Endeffekt da, da passiert. Am Anfang sind beide er hat doch gestrandet eine Mission. Er, er versucht hm? gerade, die Bounty halt zurückzubringen und halt, und halt den Ich meinte gerade Luke, äh, nicht den ha? Mando. Egal, wurscht. Luke? Luke, damals, Episode 4, 77, im Kino. Ja, aber dann Ja, aber dann spät, spätestens mit Episode 5 ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht alles im Bilde. Ich würde jetzt eigentlich mal sagen, äh, nein, weil spätestens dann mit, der, mit, dem, mit dem typischen Call to Action, ne, also mit, der, mit dem Ruf von Obi-Wan, geht er ja mit und, und wird dann auch selber. Also, das ist jetzt auch eine Diskussion, die wir nicht unbedingt führen müssen. Aber ich finde, spätestens mit Episode 5 geht er dann seinen eigenen Weg. Und äh, allein die, die Entscheidung im besten Star Wars-Film aller Zeiten, wenn er dann sich Vader stellt in Episode 6, dann. Äh, finde ich das spätestens dann, kann man das nicht mehr sagen. Ne? Also. Na, Ray trifft doch genauso viele eigene Entscheidungen wie, wie Luke irgendwann. Also es ist doch ihre Entscheidung, dass sie nicht mit Kylo Ren zusammen irgendwie jetzt äh, die, die alte Ordnung einreißt, sondern, keine Ahnung, ihren eigenen Weg geht oder so. Das ist doch Also ich verstehe Und, und ich meine, wenn, wenn du es so general nimmst, dass jede Hauptfigur nur auf irgendwas reagiert, natürlich. Also selbst Harry Potter macht seit Teil 1 nichts anderes, als auf die Scheiße zu reagieren, die seinen Eltern widerfahren ist. Aber sie geht mit Kylo Ren einen eigenen Weg? Na, eben nicht. Sie entscheidet sich dafür, ihren eigenen Weg zu gehen, anstatt mit Kylo so. Ren einzugehen. Das ist zum Beispiel eine Entscheidung. Noch eine Entscheidung ist, sie entscheidet sich, auf zu Luke zu gehen. Noch eine Entscheidung ist, sie entscheidet sich, ja, ich wieder ihn zu verlassen. Ich habe nicht gesagt, dass sie keine Entscheidungen trifft, aber Nee, du hast gesagt, sie reagiert nur. Ja, okay, dann habe ich halt Also, ja, ach, keine Ahnung, ich finde es jetzt irgendwie doof, oder Podcast Sehr reagiert. stark pauschalisiert. Ähm, da müsste man halt wirklich dann genau jetzt einschreiten in die Materie. Und wir reden ja über The Mandalorian <lacht> und nicht über The Last Jedi. Der Mandalorianer geht dann zur Höhle und das finde ich auch wieder sehr passend, weil wir bei Star Wars nicht in der Science Fiction, sondern in der Science Fantasy sind. Und wir haben den typischen Ritter, der zur Höhle des Drachen geht. Ähm, ich fand es sehr schön, wie er am Anfang seine äh, Geräte nochmal checkt. So ein typischer Edgar Wright oder eher, der sich ja auf Sam Raimi bezieht, so ein Raimi-Shot. Ähm, wie er dann versucht, dieses Vieh zu finden. Das Auge öffnet sich, mhm. ein, ein haariges Ei, was ziemlich interessant ist. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Ei haarig ist. Äh, ein netter, netter Gag. Und ansonsten auch so, seine Waffe funktioniert nicht. Ähm, er wird in den Schlamm gedrückt. Seine, sein Brustpanzer ist sowieso schon kaputt und wird dann noch mal weiter zerstört. Er, er muss sich noch um das Baby kümmern. und Ja, es ich finde einfach, er ist ein Held, mit dem man sehr gut sich identifizieren kann und ähm, mit dem man gut mitfiebern kann. Was ich sehr schön fand, in dem Moment, wo das Auge aufgeht, 
dass du überhaupt keine Einordnung der Größenverhältnisse hast. Ich dachte, das Auge ist gerade einen Meter groß oder so. Und habe mir dann nur vorgestellt, Richtig, lieber ja. Gott, wie groß ist das Monster? Und dachte dann sogar für eine Sekunde, sie machen es wie bei Episode 5, dass er in das Monster reingelaufen ist. Oh, wow, ja, das wäre cool. Und, und ich meine, im Endeffekt, äh, im Wüstensand versteckt sie ja so, so manche Kreatur, die deutlich größer ist, als das ist äh, den Anschein. Hat irgendwie, ich muss da ja. gerade äh, an diesen, diesen einen, äh, das war hier bei diesen, äh, wie heißen diese animierten Episoden, die sie auf starwars.com veröffentlichen? Äh, ja. Oder, äh, oder ich weiß nicht, keine Ahnung, wo, wo auch hier dieses Wesen ist, was seinen Kopf immer so aus dem Wüstensand raussteckt. Ja, und ja, das ja. ist an sich eigentlich ziemlich überschaubar, aber dann hängt da ein riesengroßer Körper hinten noch dran. Ich hatte kurzzeitig gedacht, es könnte ein Cryt-Dragon äh, sein, weil der ja auf Tatooine einheimisch ist, mhm. ja, aber wir haben ja auch jetzt hier Jabas, die interstellar sind. Warum kann dann nicht auch der Cryt-Dragon irgendwie jetzt kommen, so als, als typische äh, Episode 4-Lore? Mhm. Ähm, er kann das Ding natürlich besiegen, indem Baby Yoda die Macht einsetzt. War das zu viel? War Baby Yoda zu stark in dem Moment, deiner Ansicht nach? Was sagst du? Ich fand das nicht zu so stark, weil ich habe jetzt dieses äh, Rhino-Monster, was auch immer, ähm, nicht als den ultimativen Endgegner wahrgenommen, sondern eher auch nur, nachdem halt am Anfang diese Trandoshana da waren, dann kommen die Javas und dann ist eher so einfach jetzt noch eine, eine wuchtige äh, dritte äh, Begegnung, die, die, die der Mando auf seinem Weg einfach hat und, und das war eher, äh, das war wirklich so, so ein purer Star Wars-Moment, wo, wo dann sich das Ding langsam so hebt, also fast wie als hätten wir wieder den X-Wang hier auf Dagobah gesehen, der sich langsam aus dem Sumpf raus ähm, bewegt. Nee, das war einfach ein schöner Moment. Äh, auch äh, obwohl wir Pietro Pascals Gesicht immer noch nicht gesehen haben, habe ich ihn durch den Helm die, die Stirn runzeln sehen irgendwie. Mhm. Ähm, also so, so da, da funktioniert auch wieder dieses Zusammenspiel der, der gesichtslosen äh, Figuren. Also, oder was heißt gesichtslos sind sie ja nicht ganz, aber halt, äh, wir, wir, wir schauen nie direkt irgendjemanden an. Das finde das find ich eh so faszinierend. Also so Baby Yoda ist eine Puppe. Nick Nolte äh, spielt ja auch nur eine, eine sehr äh, interessant geschminkte äh, was, was ist also das er denn ist eigentlich? das nicht, er spielt das nicht selber. Ja, nee, 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 das, das ist klar, aber so, so, so. Ich meine, also man hat auch nicht ein richtiges äh, Gesicht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Oder dann halt eben, dass du die Javas hast, wo du, wo du in dieses Schwarze im Endeffekt hineinschaust, wo dich die kleinen äh, leuchtenden Augen zurück angucken und du weißt nie, äh, sitzen die dir eigentlich in irgendeinem Kopf oder schweben die einfach unter der Kapuze rum oder so? Oh, also. ich, ich sehe gerade wieder, Werner Herzog kommt zurück, Matthias. Werner Herzog hat was zu sagen. <lacht> Matthias, I have to say, if, if you look into the abyss, the abyss looks back into you. <lacht> and maybe you understand the abyss better. Werner Herzog ist schon wie so ein Machtgeist in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Ähm, ich fand's so ulkig, dass die zurückkommen und dieses Ei einfach aufschneiden <lacht> und nicht irgendwie so das so, so verteilen, weil es irgendwie wahrscheinlich was Besonderes ist, weil wie oft können sie jemanden engagieren, der ihnen dieses Ei bringt oder wie oft finden sie das Ei einfach so, sondern es ist einfach so eine Köstlichkeit, die sie halt einfach so komplett äh, wie wilde Tiere genießen und auch schön, dass der Soundeffekt oder, oder die Aussprache dieses Eis in der Java-Sprache halt unterschiedlich ist. Dass manche das so schnell sagen, so sogar, sogar, und manche sagen sogar. So, das, ich weiß nicht, das fügt sehr, sehr viel hinzu. Das macht das 
sehr schön einfach. Also die, diese Eischlachtszene, die könnte ich mir auch bis zum, zum Erbrechen an. Also so, so allein, dass das dann auch wirklich so eigelb ist, was rauskommt. <lacht> wir haben auch einmal so eine, so eine Blende, wo sie dann quasi sagen, okay, wir machen das. Und dann sieht man den Sandcrawler durch so eine, so eine Schlucht fahren. Und über die Blende ist halt noch dieser Gruppenschrei oder diese Hymne <lacht> der Jawas zu hören. Sogar, sogar. Es ist einfach ich war, sehr lustig und sehr unterhalten. Und ich war auch ein bisschen und, entsetzt, dass sie das da jetzt einfach an dieser Rampe schon aufmachen. Also ja, so völlig also, ohne Form, ohne irgendwas. So, so, also so, was der Mann nur gerade durchmachen musste, um an diese Scheiße ja, zu kommen. Ja, ja, richtig. Und die richtig. fressen das innerhalb von, keine Ahnung, einem Bruchteil einer Sekunde. Mhm. Was, äh, was ja auch zeigt noch mal, was für komische Wesen das sind. Ne? Also mhm. ihnen macht ja auch vorher nicht, nicht macht es nicht aus, dass äh, ihnen macht es vorher ja auch nicht viel aus, dass die äh, Kumpels da drauf gegangen sind, sondern ich glaube, die leben einfach nur so für den nächsten, fürs nächste High, so ein bisschen so für den nächsten Rush. Alles für den nächsten Ego. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, typischer Star Wars Satz dann auch finde ich. Ich bin überrascht, dass du so lange gewartet hast. Ich bin überrascht, dass du so lange gebraucht hast. Ne? Mhm. Und die Beziehung wird ja dann noch intensiviert, dadurch, dass sie zurückkehren in der Montage. Es gibt so ein paar Filmkniffe hier in, in, in der Serie bisher, die mich überraschen. Also wir haben auch so eine kurze ähm, Zeitlupensequenz, als, als der Mando am Boden liegt und Baby Yoda die Macht einsetzt kurz mhm. vorher. Weiß ich nicht, ob ich das so stimmig finde. Und kann Star das Wars. sein, als später die Razor Crest hier den Bogen von den Planeten wegfliegt, dass da auch noch mal kurz das Bild so ein bisschen entschleunigt wurde? Oder bilde ich mir das immer nur ja. ein? Ja, und das liegt daran, das kann ich dir sagen, dass sie das auch mit äh, Rear Projection und tatsächlichen Modellen gemacht ah, haben. Okay, ja. Wie bei Episode 4. Und das ich Wahnsinn. weiß noch, dass die Leute beim Fanfilm, äh, bei dem deutschen Fanfilm Tiderium, der ja irgendwann mal rauskommen soll, hoffentlich ich war jetzt letztes Jahr bei der Norris Force Con, da haben sie mal was gezeigt und die filmen ja immer, also die drehen immer wieder neues Material und haben halt immer größere Ansprüche an sich selber gehabt. Ich weiß nicht, ob du die Produktionsgeschichte so ein bisschen kennst, aber die filmen ja schon seit jetzt über 10, über 15 Jahre, glaube ich, wo ich, wo ich Berichterstattung dazu sehe. Und die haben gesagt, dass bei der Animation von Schiffen sie es unglaublich überraschend fanden, wie langsam Star Wars Schiffe eigentlich in den Animationen sind, also wie langsam die fliegen. Mhm. Und dass sie das sehr schwierig fanden, das halt so zu animieren, dass das authentisch wirkt und sich halt ins Universum einschminkt. Ähm, das fand ich sehr schön äh, gemacht deshalb. Also, dass, dass man hier wirklich, ja, die alten Techniken rauskramt. Das, ich weiß nicht, ob die, Repo, ob ich die ich weiß nicht, ob ich die Reparaturmontage so toll fand. Also, muss natürlich geschehen, aber ich weiß nicht, ob ich so Montagen in Star Wars so passend finde, aber einfach so jetzt das Ganze überspringen, fände ich auch doof. Und es äh, ist ja auch dann das Fundament für diese wunderbare Szene am Ende, in der der Mando seine Dankbarkeit ausspricht. Und das ist auch so ein Moment, den ich in den Sequels ver vermisse. So, so diese Verbindung von zwei Figuren, wo, wo irgendwie das Ganze nicht so gehastet ist und, und auch ein Moment der Stille, der Ruhe hat. Und, und zwei Figuren einfach eine Verbindung finden, die ich authentisch ähm, als authentische achte. Was ich, ich fand das wirklich fand profund. Also ich, fand das, ich fand das einen sehr profunden Moment im Star Wars Universum. Okay. Und dass, dass so eine goofy Folge dann am Ende sowas ja, herzerwärmendes hat und, und kühl auch nochmal ihn erinnert. Ähm, danke, dass du mir das sagst, aber ich habe äh, bereits mein, mein Leben in, 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 in Sklaverei verbracht, was ja auch so war. Ne? Also die die Ugnauts haben im, im Kennen so eine Reputation als sehr hart arbeitende äh, 
Typen und die wurden halt dann vom Imperium genau wie die äh, Geonosianer oder die Wookies halt versklavt. Und da sagt er halt erneut, wenig, aber wir können viel daraus ziehen und halt äh, das Universum und die Geschichte wird halt schön reflektiert, was wir bereits schon kennen oder, oder halt erahnen können. Das, Mich hat das, das äh, tatsächlich wirklich an das Ende von der äh, ersten Episode erinnert, wo, wo er sich auch kurz vorher mit äh, hier IG-11 verbündet und sie dann zusammen, sieht man doch ihre Silhouetten, wie sie durch die Tür brechen und dann langsam quasi ja. den Raum betreten und jetzt quasi das Gegenstück zu dem Bild, wie, wie er aus dem Schiff hinaus in die Weite der Wüste gucken und du hast quasi ihre Silhouetten. Das irgendwie fand ich sehr schön, dass sich das so gespiegelt hat. Ja, und wir haben die Silhouette, als er in die Höhle reingeht, also die Serie ist sehr darin verliebt. Am Ende wacht dann Baby Yoda auf und wir haben in der Musik so, so ein bisschen so Jedi-Steps, weißt du, von mhm, Williams. Ja. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich die Tracks jetzt hintereinander höre, sagen würde, ja, das passt, aber so vom, vom Mut her hat mich das dran erinnert. Du bist auch so großer Musikfan, sag mal was zu dieser großartigen Musik, die mir seit jetzt vier Tagen im Kopf steckt. Gott, was soll ich dazu sagen? Ich finde äh, sehr schlimm, ich habe jetzt einmal äh, hier direkt äh, dieses da 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 oder äh, ganz schlecht nachgemacht hier aus Ah das sind wir bei was Nee, halt äh, hier äh, Morikone und äh, spielen mal das Lied vom Tod. Hm. Und jetzt kriege ich das auch nicht mehr raus, weil er hat ja auch so ein, so ein wo die Töne so hin und her springen, äh, dieses gleich dieses allererste Stück äh, äh, Hey Mando, was, äh, was hier Spotify veröffentlicht ja pro Episode sehe ich äh, ein, ein äh, Album. Also von, von Ludwig Göransson. Äh, ganz toll. Ein kann ganzes man, Album? Ja, was, ein he was heißt ein ganzes Album? Das sind jetzt, glaube ich, bei der ersten Episode, lass mich nachschauen, sind das neun Tracks und bei der zweiten sind das acht Tracks. Und bei der ersten läuft oh, das wow. auch genau 30 Minuten, bei der zweiten jetzt äh, ungefähr 20 Minuten. Ähm, ja, finde ich toll, dass man, weil, weil das war auch so eine Frage, die ich mir da vorgestellt habe, wenn das Ding jetzt bei Disney Plus veröffentlicht wird. Hm sind dann quasi diese ganzen Parallelsachen auch noch dabei, die eben stattfinden, wenn ein Film regulär ins Kino kommt, wie dass du dann eben den Soundtrack hast. Und das finde ich eigentlich sehr toll, dass es hier sogar episodisch aufgeteilt wird, weil, weil so gut kann man nicht mal bei Game of Thrones in die Musik eintauchen, wo man ja eher für eine Staffel dann den Soundtrack hat und äh, dann äh, so die, die Stücke auseinanderklabüsert, wo, wo sie dann wo zu hören waren. Äh, genau, fand ich sehr toll. Nee, aber was, was bisher mein, mein Lieblingsmoment äh, in dem Soundtrack ist, äh, wenn, er, wenn er irgendwie in dieses äh, Es gibt da so, so, so einen Moment in beiden Episoden. Ähm, jetzt bei, bei der Episode war das, wo er, wo er gegen das Viech gekämpft hat. Weiß gar nicht, wo es in der ersten Episode war. Vielleicht kam es auch äh, mehrmals als einmal vor. Wo der Soundtrack in so ein Flieren übergeht. Und dann hört er sich so überhaupt nicht Star Wars-mäßig an, sondern eher so, so weiß nicht, total, keine Ahnung, elektrisch. Und weiß nicht was. Das, das bringt einen total interessanten Vibe in diese Serie. Ähm, unter anderem bei dem Stück Hammer Time, <lacht> ziemlich guter Name, ähm, taucht das äh, in der zweiten Hälfte auf. Weiß nicht, ob du das gerade im Kopf hast, was ich meine. Nee. Nicht wirklich. Mich interessieren momentan sehr so diese Trommeln und afrikanischen okay, ja. Instrumente oder diese Elemente. Ich die weiß die nicht, hat er alle hier von, von, von Black Panther und so und Creed mitgebracht. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ja. Was ja auch irgendwie so passt zur Fremdartigkeit dieser Welt und so dieser Weite, so zu so diesem Bild, das man von Afrika manchmal hat, ne? Und, ähm, okay, so sehr in Afrika muss ich jetzt an sich eigentlich nicht denken, aber okay. Hm. Also ich denke schon so an so eine gewisse Wildnis, ähm, wenn ich Es ist jetzt auch super weird, dass du Afrika automatisch mit Wildnis vergleichst. Naja, weißt du, wie groß Afrika ist? Ja, ja, also äh, wie viel? Ist sehr groß. Also 
das ist ja nichts gegen Afrika an sich. Also, ich meine, das eher, ich mag Wildnis, ich finde das super interessant und spannend. Okay, ja, Werner ähm. mag auch Wildnis, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> Moment, fragen wir Werner. <lacht> Werner, äh, na, Werner, komm mal nochmal her. Werner, Werner. <lacht> Ah, ja, Matthias, geht leider nicht mehr. Werner hat, Werner hat keine Zeit mehr, genau wie wir. Wir sind jetzt auch an einem Punkt angekommen, wo wir den Podcast, glaube ich, beenden müssen. Wir haben jetzt fast doppelt so lange gesprochen, wie die Folge lang ist. Dann ist auch von unserer Seite hoffentlich alles gesagt. Ansonsten reden wir dann nächste Woche wieder. Lieber Matthias, mhm. vielen Dank fürs Streiten. <lacht> vielen Dank, dass das interessanter war diese ich Woche. Ich habe echt Angst, dass das irgendwann noch mal hier in dem Podcast richtig eskaliert, gell? Ja, das Potenzial dazu ist definitiv vorhanden. Ähm, da müssen die Hörer wohl den Podcast abonnieren, weiter <lacht> verfolgen, auf Spotify das Häkchen machen und äh, uns bitte mit viel Feedback versorgen oder eine iTunes-Review. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Lieber Matthias, es war mir eine Ehre. Ebenso. Kuzumo Sespa in Mandalorian. War is over, I'm a piece of Mandalorian. The story is dumb, Star Wars historians deep in debate, but they play at Benegans. Rhyme Renegade, show to penetrate. First and second defense, I won't hesitate. Got a job to do when Darcy got the delegates. Got something against Skywalker, someone he really hates. I don't give a fuck, I'm after Solo for all I carry. Could be Hannah Yoda's dojo. Gotta make the money, credit's no good when a job is run a shop in your neighborhood. Think you can cook, I got a grappling hook. Let's make this quick, cause I'm really booked. I'm a devious degenerate defender of the devil. Shut down all the trash compactors on the detention level. My backpacks got jets. Well, I'm Boba, all the fat.